0: ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la investigación ¿Quién vive arriba? Problemas con el ascensor del cine independiente cubano, sobre la institucionalidad del cine en Cuba, la censura, la persecución y la resistencia de los cineastas independientes eh, realizada por los periodistas de ese país Rafael Seco y Tito Escobar, a quienes tenemos con nosotros. A modo de presentación, Rafael Seco es periodista cubano que ha colaborado con importantes revistas locales y ha participado en la elaboración de obras cinematográficas. Rafael Seco no es un hombre real, pero como protección es el que vamos a utilizar. Muy bienvenido Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y gracias por este buen rato acá.
0: Qué bueno. Tito Escobar también es periodista y ha participado en la realización de obras cinematográficas y tiene experiencia en medios nacionales. Tito Escobar tampoco es su nombre real, pero lo utilizaremos como protección. Un honor tenerte con nosotros, Tito.
2: Eh, un honor para mí también estar compartiendo
0: este espacio con ustedes. Un saludo para todos. Fantástico. También nos acompaña el mentor que lo guió en la realización de esta investigación, el periodista Jesús Adonis Martínez, que es graduado de periodismo en la Universidad de La Habana, es periodista y editor en la revista independiente cubana El Estornudo, ha sido columnista en On Cuba Magazine y corresponsal para la agencia de noticias prensa latina. Ha realizado estudios de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México, cursado la beca Cosecha Roja y el taller del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso de La Habana. Vive por el momento en Ciudad de México, aunque siempre está regresando a La Habana. Muy Bienvenido a Donis. ¿Cómo estás?
3: Hola, Davor. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes en, en este podcast, con los chicos y con Espacio Público. Fantástico.
0: Bueno, para comenzar la conversación, me, me, me gustaría partir por Rafael y Tito. ¿Ah? Eh, antes de participar en esta iniciativa de periodismo e investigación, ¿ustedes habían realizado antes periodismo de este tipo? Y si no, ¿cómo fue la adaptación?
1: Bueno, pues eh, en mi caso... Um, de, digamos que de este tipo no, de este tipo no porque eh, quizás ya las, las personas que nos escuchan lo saben, pero bueno, siempre es bueno aclararlo, el que el periodo de investigación en Cuba es, es, una, es, es muy raro encontrarlo, porque sobre los medios de comunicación en Cuba existe una presión fuerte del gobierno y eso hace que eh, a todos los niveles institucionales eh, las las personas se cuiden mucho, 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 mucho de hablar con periodistas que no vengan de los medios estatales cubanos. Incluso, cuando vienen de los medios estatales cubanos, también se cuidan. Entonces, el, Cuba no es un ambiente muy fértil para el periodismo de investigación. Yo sí había trabajado en, en proyectos investigativos de, de menor rigor, por así decirlo, eh, había hecho también periodismo eh, más bien eh, a, a nivel local, uh -huh. pero no, esta es la primera vez que me enfrento a una investigación que tiene, primero que tiene un carácter nacional, incluso internacional, por tratarse de, de una manifestación y de personas que han destacado en el cine a nivel eh, continental, y sí, es, es la primera vez que, que me enfrentaba a este tipo de investigación.
2: ¿Tito, y en tu caso? Eh, sí, es eh, muy parecido a lo que comentaba Rafael, y bueno, las razones evidentemente son las mismas, pero eh, de cierta forma sí había tenido relación con este tipo de periodismo, pues se necesitaba, y entonces bebía mucho del, bebía mucho del periodismo de investigación, uh -huh. y, y por ahí tuvo un acercamiento, digamos un primer acercamiento. Pero nada, como decía Rafael, con el rigor de esta investigación.
0: Perfecto. Bueno, como parte de esta iniciativa ustedes realizaron una investigación sobre la industria cinematográfica cubana, ¿no es cierto? Y cómo es controlada y a veces censurada desde el Estado. Eh, ¿Nos podrían contar sobre esa investigación? ¿Qué, es, ¿Qué fue lo que salieron a buscar? ¿Y qué fue lo que encontraron?
1: Bueno, eh, lo, lo primero es que eh, eh, el, el resultado final de lo que encontramos era, es bastante diferente de lo que salimos a buscar, ¿no? Y ya, por supuesto, claro, de ahí viene su pregunta, daur, pero sí, salimos a buscar de qué manera eh, el, el gobierno cubano coartaba la libertad de expresión de sus ciudadanos y esto reflejado a través de eh, lo que lo que se entiende como el cine independiente cubano. Uh -huh. esta, esta categoría de cine independiente cubano, al, al inicio de la investigación no teníamos idea de del entramado no solo teórico, sino también artístico y también eh, institucional que había detrás de... de había, existe ¿no? toda una discusión sobre, sobre cine independiente cubano, sobre su existencia o no en la isla, sobre las condiciones que se necesitan o no para que exista este tipo de cine, sobre si qué cineastas se consideran o no eh, realizadores independientes. Y además de esto, no teníamos tampoco una, un, una idea precisa de eh, lo ligada que estaba la práctica de silenciar en el, a cineastas Con la historia de la Revolución Cubana Que, que bueno, es, el, es como se conoce al, al sistema que, que impera en Cuba desde 1959 Entonces eh, salimos a buscar eso Cómo se daba la, la, esa, ese silencio, ¿no? esa, ese coartar la libertad de expresión de, de ciudadanos Pero a través del cine y, y bueno, yo creo que ahora Tito podrá ahondar un poco más en eso. No, nos encontramos con un panorama eh, más complejo del que, no, de que pensábamos.
2: ¿Tito? Como bien lo explicaba Rafael, eh, no fue el resultado de nuestra investigación precisamente lo que salimos a buscar, sino eh, que lo excedió. Lo excedió porque en la medida en que fuimos ahondando, encontramos que el entramado estaba muy relacionado incluso con las instituciones estatales y con el propio Estado. Uh -huh. Que la censura no venía eh, ya de un, de un festival, de un comité organizador, sino que venía de altas esferas del, del gobierno, del Estado. Claro. Y entonces eso repercutía evidentemente en el resultado de nuestra investigación. También repercutía porque eh, esto evidentemente coartó también a varias de nuestras fuentes que muchas veces dijeron eh, que sí nos iban a apoyar en la investigación y luego eh, nos encontramos con el panorama de que no, no querían apoyarnos. Eh, pues eso, eso en primer en primera instancia, sí. y en otra instancia, porque eh, la investigación también nos, nos obligó a profundizar. Y encontramos que eh, durante la historia de estos, estos años de Revolución Cubana eh, se han dado muchos casos, disímiles casos. Eh, similares o incluso peores a los que nosotros describimos en nuestra investigación por ser lo, los más actuales, digamos. Pero nos encontramos que, que estábamos describiendo ya no un, un evento, sino un fenómeno que, que eh, está relacionado a la historia de nuestra isla por más de 60 años ya.
0: Perfecto. Bueno, la, la investigación ustedes la van hilando mediante algunas historias de ciertas obras cinematográficas, ¿no es cierto?, y su recorrido, tanto en Cuba como en el exterior. Principalmente las de la nueva película Sueños al Pairo, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, y también de una película de hace unos años, como es Santa y Andrés, de Carlos Lechuga. ¿Cómo fue el recorrido de ambas películas? O sea, y, 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 ¿Y cómo ustedes encontraron, a través del recorrido de esas películas, eh, o, o, o qué tipo de estructura fueron las que fueron encontrando eh, al, ver esas al, al, al ver el recorrido de esas películas, tanto dentro como fuera de Cuba?
1: bueno en el caso de en, en el caso de, de la de Sueños al Pairo de Aparicio y Fragela eh, nosotros eh, coincide o sea sueños al Pairo eh, y Santa de Andrés y, y también también creo que nadie de, de Coyula la mayoría de las que citamos coinciden eh, y esto fue algo que nos dimos cuenta después coinciden con que sus realizadores son eh, además de haber estudiado en, la, en, en, la, en el Instituto Superior de Arte, eh, pero se forjaron como, como artistas mediante su participación en, en, lo que se, en un evento que se llama la Muestra Joven Icai, uh -huh. que es eh, un evento que tiene alrededor de eh, 20 ediciones, eh, empezó con el cambio de siglo, y que es una, digamos, que es una subdivisión, ¿no?, de, de la, de, de que el ICAI hace para promover y potenciar el trabajo de, de creadores jóvenes. Entonces, existe alrededor de este evento toda una, podríamos decir, si, se, si, si es esa la palabra adecuada, subcultura, porque uh -huh. las personas que pasan por esta por este evento eh, 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 crean una, unas relaciones eh, unos con otros, eh, tienen la primera posibilidad de enfrentarse a un guión, eh, 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 o sea, de, de, de que sus guiones y sus direcciones, sus audiovisuales de manera general se enfrenten a un jurado eh, de cineastas profesionales con experiencia, y eso crea un precedente para, para ellos, ¿no? Y, y el, cualquiera que sea el resultado, o cualquiera que sea sobre todo el trato que se le dé a sus proyectos en la muestra joven, pues uh -huh. de alguna manera termina definiéndolos como, como cineasta. Claro. Entonces, eh, de esa manera se llega a... De esa manera eh, nos dimos cuenta después que eh, tenían relación estas cada una de estas películas. Pero tienen eh, particularidades. Estoy eh, seguro que, por ejemplo, eh, Tito puede un poco ahondar un poco más ahí, ¿no?
2: Eh, como decía Rafael, hay muchas, muchas interioridades acerca de cada uno de estos casos. Porque vemos cómo se da eh, la censura en dis disímiles formas. Formas que incluso nosotros, eh, cuando teníamos ya pensado el tema, no sabíamos que, que podrían llegar a darse. Y este es el caso como el, el de Santa de Andrés, de Carlos Lechuga. Uh -huh. eh, es una producción, digamos, eh, muy ambiciosa. Una producción que no solo por el tema, sino por la realización audiovisual. Es un trabajo eh, muy bien logrado. Y este trabajo, al parecer, eh, no eh, cumplió con las expectativas que tenían los directivos del, del ICAI, uh -huh. que fueron eh, ellos muy pocos, eh, un grupo eh, muy, muy, muy corto, quienes tuvieron acceso a la película y entonces a partir de ahí y a partir de las especulaciones y de esas propias interpretaciones es que se gesta esa, esa censura con, con respecto a Lechuga ni siquiera eh, los altos directivos eh, digamos del de Ministerio de Cultura eh, o otros, otros directivos del, del Estado cubano habían visto la película y ya se estaba tramando eh, un acto de censura contra ella que era en definitiva su salida del de, eh, el festival del nuevo cine latinoamericano entonces ya podemos ver ahí eh, uno de los, un elemento eh, una especificidad que se da incluso en los casos de censura que demuestra hasta qué punto puede, puede llegar a, a dónde puede llevarnos. entonces mm. con Lechuga también eh, se da otro caso eh, muy particular pero que también eh, lo, lo vimos con Coyula y con otros directores que es la censura fuera de Cuba incluso el ICAI tiene eh, la capacidad de, de ejercer eh, su censura, de ejercer su coacción en festivales internacionales eh, con los cuales tiene relación.
0: Sí. Vamos a, a profundizar un poco ese tema. El, el Instituto Ajá. Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, es, es, sería el, el, el órgano que ejerce este control, ¿no es cierto? Ajá, sí. Perfecto. Bueno, eh, eh, pasando a Donis, ahora, ahora tal vez tú, tú habiendo colaborado y guiado a Rafael y Tito en su investigación, ¿Cuáles crees que fueron los principales escollos o complejidades con que se toparon durante su trabajo?
3: Bueno, eh, creo que las principales complejidades, los principales desafíos en, en un trabajo de este tipo siempre son eh, los desafíos a los que nos enfrentamos los periodistas independientes cubanos eh, todos los días. Eh, en, en un ecosistema, digamos, donde se pena en general el ejercicio libre del periodismo independiente, pues ellos han tenido que lidiar con todas las limitaciones que esto implica, ¿no? Eh, desde eh, limitaciones que tienen que ver con la política cultural establecida desde el principio de la revolución en, en los años 60, a partir de la idea esta de Fidel Castro eh, eh, sobre de, que, que pautaba un poco hasta, hasta dónde llegaban los límites de la creación y de los relatos eh, de los creadores dentro de del contexto cubano, aquello de dentro de, la revolución, con, eh, de dentro de la revolución todo contra la revolución nada, pues ellos eh, han tenido que investigar, digamos, los efectos de esa pauta en el cine, pero también los efectos de esas políticas eh, los afectan a ellos a la hora de ejercer el periodismo, ¿no? Digamos que, por otro lado, eh, han tenido limitaciones para hablar con fuentes institucionales, pero no solo porque estas fuentes... Eh, son un repositorio cerrado de informaciones que interesan al público y, y a veces, o la mayoría de las veces, o siempre, están, eh, se niegan a, a hablar con periodistas independientes, sino también porque existe, digamos, hasta cierto punto una amenaza y es que, eh, que puedan eh, haber represalias por el, por el ejercicio de su trabajo, ¿no? Digamos que presentarse... Con tu identidad delante de una fuente institucional para tratar un tema peliagudo como, como es el caso, puede traer, traer consecuencias, digamos, para ellos en su, vida, en su vida diaria y en su vida profesional. Eh, estamos hablando de un régimen totalitario. De ahí que ellos hayan decidido eh, usar seudónimo para hablar aquí y usar seudónimo también para publicar sus reportajes de investigación. Estos son algunos de los desafíos, eh, digamos, más más potentes que tiene que eh, sortear eh, cualquier eh, periodista independiente que, que esté tratando de investigar eh, algún, algún asunto eh, relativo a la realidad cubana, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, en, en, en la investigación relatan cómo el año 2018, en respuesta a un intento de censura a una película de eh, que estaba en desarrollo porque supuestamente insultaba a José Martí, nace un grupo llamado Cardumen, ¿no es cierto?, eh, la idea, y, y, y cuentan incluso la, la, la elección de la etimología de la palabra, en el sentido de que, de que, de que se cuenta que, que después de décadas de cineastas independientes enfrentándose solos al, 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 como lo llaman en el reportaje, el depredador de la censura, ¿no es cierto? Y siempre siendo derrotados porque, porque se enfrentaban a este depredador de, de manera individual, eh, luego de eso deciden actuar conjuntamente, como Cardumen, justamente. Y, y, y el grupo llegó a tener 350 miembros, incluidos varios premios nacionales de cine, de teatro y de, y de literatura. Esta organización generó una respuesta del gobierno, ¿no es cierto?, quienes, quienes aumentaron los fondos disponibles para el cine, pero solo para quienes estuvieran dispuestos a operar bajo la institucionalidad estatal y sujetos a la censura del Estado. Eh, ¿Qué actividad tiene este grupo hoy día? ¿Hay, ¿Hay alguna conexión, por ejemplo, con los nuevos movimientos de resistencia desde la cultura como el movimiento San Isidro o el 27N?
1: Bueno, eh, con, el, con, el, con el asunto de los movimientos artísticos acá en Cuba... Eh, la, la particularidad que tienen es que eh, ah, como, como Cuba es un país que está tan dominado por la maquinaria del gobierno, eh, sobre todo en la esfera ideológica y artística, es difícil para esas personas organizarse, para cualquiera organizarse. Entonces, es, estas, eh, estos grupos... Eh, le, no son grupos como que por ejemplo eh, se, ah, tengan sesiones conjuntas, ahora según tengo hasta donde yo tengo entendido ahora el 27N y bueno el movimiento San Isidro sí, quizás porque es menor eh, tienen más posibilidad de, de reunirse y hacen más esfuerzos para unirse pero por ejemplo en el caso de Cardumen que no estoy muy claro ahora si con la pandemia y demás se mantienen activos de, en, en, en lo referente a lo que es reunirse y realizar actividades. Eh, en, en, su, en sus ideas sí estaría casi seguro de que se mantienen igual. Uh -huh. eh, lo, no, no sé si por la, si por la pandemia lo, lo esté manteniendo, pero sí en el caso de Cardumen está claro que su unión es más bien en busca de esas de esos reclamos que hacen, que antes eran, por ejemplo, eh, alguien, alguien eh, algún cineasta era censurado y esa persona se quejaba por alguna vía y, bueno, recibía algún tipo de apoyo, pero no existía esta idea conjunta de sentarse, redactar un manifiesto, de involucrar a personas que, que todavía el, el régimen no tenía marcado como lo que ellos consideran eh, desafectos o, o artistas disidentes como es el caso de esos premios nacionales como Fernando Pérez involucrar a personas que desde la, desde la oficialidad son respetadas y tenidas en cuenta eso es lo que lo que hizo distintivo a Candumen, y eso es lo que nos parece o así queremos reflejar en la investigación que hizo que tuviera un calado eh, algunos creerán que es menor, algunos mayor en las decisiones del gobierno que provocara que se, se, se hicieron reformas en lo legislativo que provocara que se hicieran, um, que se, ent se entendiera de una nueva manera la, la figura del creador audiovisual, ¿no? Que es el, es el término exacto que el, que el gobierno utiliza para, para hablar de, de cineastas en este caso. Entonces, sí, eh, lo, sabemos que, que, que Cardumen se mantiene en el sentido de que las ideas que tenían cuando lo fundaron esas personas y las personas que, que, lo, que se reunieron se mantienen muchos, casi todos los problemas que citan como problemas en su declaración oficial siguen existiendo y por lo tanto ellos están. Ahora no tenemos eh, constancia de que sean un grupo eh, activo eh, eh, como lo es, por ejemplo, San Isidro, que ahora mismo, mientras nosotros hablamos, están librando una, una batalla importantísima ahí en las calles de La Habana. No, eso no tenemos constancia de que esas personas sí estén haciendo
0: eso. Perfecto.
2: Eh, yo quisiera agregar algo a lo que decía Rafael. Eh, el cardumen, eh, es como dice él, no tiene tanta actividad o no pudiéramos reconocerla, pero desde sus sitios de redes sociales sí hemos visto que cada vez que ocurre eh, algo nuevo, eh, digamos, dentro de la sociedad civil cubana, eh, algún, alguna situación nueva o algún acto como el del 27N o Movimiento San Isidro, ellos han hecho su propia declaración y la han publicado. No tienen mucha actividad, ya. pero sabemos que eh, son ellos mismos quienes también de cierta forma han estado participando, sobre todo eh, con el grupo este eh, llamado
0: 27N. Perfecto. Ustedes también uh -huh. en la investigación relatan cómo la producción cinematográfica oficial ha ido disminuyendo su capacidad, ¿no es cierto? generando solamente cinco largometrajes al año, lo cual me imagino que es mucho menos que lo que se hacía antes. Eh, ¿Ustedes a qué, se, a, a qué dirían que se debe a esta escasa producción? ¿Es solamente falta de financiamiento, por ejemplo? ¿O también porque cada vez menos cineastas están dispuestos a someterse a la regla y censura oficial?
2: Eh, yo diría que tiene sobre todo que ver con el elemento económico. Es, es muy complicado eh, renovar, eh, digamos, la tecnología eh, que ya es obsoleta, con la que cuenta el ICAI, básicamente. Es muy complicado eh, dar fondos para realizar eh, varios audiovisuales al año y creo que esto es lo que refleja la ONEI. Eh, también pudiéramos decir que no hay eh, la, la misma cantidad de cineastas eh, como motivados con respecto a hacer una obra con, con el ICAI y tal, pero siempre eh, existen proyectos y se presentan eh, que muchas veces se quedan sin eh, llevarse a cabo por, por este tema, sobre todo económico. Hoy mismo, en la actualidad, son los cineastas independientes, las productoras independientes, quienes tienen el, el mejor parque tecnológico, pudiéramos decir, ya no el ICAI. Y entonces en esto, esto también es una desventaja, incluso para los creadores que buscan también eh, digamos, eh, las mejores opciones que, Cuba, eh, que en Cuba existen con respecto a tecnología y tal.
0: Perfecto. Eh, reportajes como el que hicieron sobre la historia del cine, o sea, sobre, sobre la industria del cine, perdón, eh, ¿tienen espacio actualmente entre los nuevos medios independientes cubanos que operan principalmente por Internet? ¿Cómo, ¿Cómo ven los espacios para poder hacer denuncias desde el mundo de la cultura? ¿Existe un ecosistema mediático para ello?
1: Sí, yo creo que, que una de, la, de las razones por las cuales hay que ser hay que ser optimistas con respecto a esto es que los espacios están creados y hoy mismo tenemos la oportunidad de contar aquí con Jesús Adoni que es el editor de uno de esos de esos medios importantes que es el Estornudo, es. incluso eh, donde se no solamente se, se le ofrece el espacio a la a, a las personas interesadas sino que me consta que se se, hay, existe una voluntad por parte del medio de trabajar en, en, y de apoyar la investigación y de si no no tienes como que todos los medios para cumplirlo o si tienes un punto flaco por acá y se te puede ayudar, ellos te van a ayudar y de si no tienes todavía las herramientas, eh, digamos que teóricas o, o de oficio, que el mismo oficio del periodismo te, te ofrece a lo largo de una de una carrera o con el trabajo, también te van a ayudar porque son personas con experiencia y, y, y también están dispuestas a, a, a establecer una conversación, no es algo unidireccional, porque en el caso de las piezas de opinión, que bueno, quizás se sale un poco, pero que ilustre, este ejemplo ilustra también lo que, lo que quiero decir, eh, se establecen eh, contrapunteos. Entonces es, eso es bien importante, siempre te van a pedir... Eh, un, un reporte lo más balanceado posible, lo más objetivo posible. Entonces, no es solo que estén los espacios, sino que los espacios que hay, que además del de estornudo, debo decir que existen otros, como el, el Toque, el Barrio, Rialta, eh, las revistas y media, eh, en media, en medios como el estornudo, por ejemplo, no solo te van a ofrecer el espacio, sino que te van a exigir que hagas el mejor reporte posible, porque lo que merece ese público lector y lo que merece ese, ese país, que es Cuba, es el mejor periodismo posible, la, la, el mejor trabajo posible, la mejor investigación posible. Y, y, y eso está ahí.
0: Sí, Adonis.
3: Sí, eh, antes de hablar de la experiencia del estornudo, yo quisiera decir que existe realmente eh, un entramado de medios independientes en Cuba o girados hacia la realidad cubana eh, que eh, en la actualidad están preparados para hacer una denuncia prácticamente inmediata de cualquier arbitrariedad en cualquier aspecto de la vida interna de, de la isla. Y eh, uh -huh. los cineastas, los artistas en general, eh, constantemente eh, tienen reflejos encuentran espacio en toda una serie de medios que con mayor o menor profesionalidad eh, canalizan, digamos, las denuncias siempre que hay un acto de censura, siempre que hay un acto de represión, de la creación, artística o de las posturas políticas eh, más allá de, la, de una obra específica de los artistas. En la experiencia del estornudo eh, nos hemos, como otros medios que tienen un corte parecido o una aproximación a la realidad cubana eh, similar, eh, hemos tratado de darle un espacio a las historias de los creadores, a las historias de los cineastas, a los avatares creativos a los que se enfrentan eh, hemos tratado de trascender la mera denuncia cuando se ha producido un acto de censura han tenido espacio en el estornudo los casos como los que mencionan los chicos en, en su reportaje los casos de Carlos Lechuga de, de Sueños Apairo, este documental eh, que en 2020 fue censurado en la muestra joven el caso de Jimmy, Jimmy Rodríguez o sea, se han contado estas historias y se le ha dado de alguna manera voz a esos creadores. Pero también hemos sido un espacio para que eh, relevantes eh, creadores cinematográficos escriban y, y, y miren la realidad y la cuenten de alguna manera en sus propios términos en el estornudo. Eso lo hemos hecho eh, en los casos de Carlos Melián, un fantástico cineasta eh, de Santiago de Cuba, o de Carlos Lechuga, que, que mencionan mucho eh, los autores de este reportaje de que hablamos, eh, también eh, Luis Avaricio y Fraguela, los autores de Sueños al Pairo, eh, desde hace unos meses re realizan eh, cápsulas eh, cinematográficas, cápsulas de video para que publican el estornudo regularmente, eh, que tienen digamos, una inclinación periodística, pero que también cuidan lo estético. De alguna manera el estornudo se ha planteado eso. Y bueno, ahora mismo eh, nos planteamos eh, acoger este reportaje, hemos tratado de, de ayudar a de colaborar con sus autores y trataremos de que la investigación siga creciendo en las próximas semanas y meses hasta eh, su publicación final en la revista. O sea, tenemos un compromiso en ese sentido, no solo con los cineastas, sino con, con los artistas que son, eh, que es en el caso de Cuba uno de los sectores más vivos, más vitales políticamente también. Eh, en los momentos actuales, muchos artistas independientes están sosteniendo una postura eh, eh, de, de, a favor de la democracia y, y de las libertades y del derecho a tener derechos frente a, a un gobierno autoritario como el cubano. Y eh, de alguna manera reflejar eso es una de, de las razones de ser eh, del periodismo independiente cubano actualmente, según mi punto de vista y del estornudo en específico. Yo también quisiera eh, mencionar la experiencia eh, muy importante, creo, desde hace un año de un proyecto editorial y de un proyecto eh, también periodístico como el de Rialta Magazine, un medio hecho por cubanos eh, con una gran altura, digamos, intelectual, y, y unos análisis muy originales sobre la realidad cubana y que también están comprometidos con las denuncias de la censura y de todo lo que cuarta la, la creatividad y la libertad artística en Cuba. Y ellos tienen un repositorio muy, muy importante eh, desde, hace, desde hace meses donde se pueden encontrar muchos de, del, mucho del cine joven cubano actual, mucho del cine independiente cubano actual, que ha sufrido censura, que ha, su, que ha sido reprimido de alguna manera, que no llega a las pantallas de la mayoría de los cubanos y también mucho del mejor cine cubano histórico eh, que ha sido muy rico eh, el, y, y que ha sido censurado eh, muy a menudo a lo largo de los últimos 60 años. De alguna manera, la revolución y el ICAI, que, ha, que fue un promotor muy importante de la cinema, cinematografía cubana, ha devorado a sus hijos y esta, eh, eso es, ha sido evidente eh, en muchos momentos del proceso llamado revolucionario y un, esa historia se puede rastrear en este repositorio que se llama Cine en Cuarentena que inauguró y que ha alimentado durante
0: estos meses el proyecto Rialta que se puede encontrar en internet. Eh, tal vez la, la pregunta compleja es, ¿ustedes creen que el nuevo ecosistema de medios está generando cambios sociales o políticos a partir de su cobertura de temas o creen que eso se podría lograr más adelante?
1: Eh, bueno, yo personalmente creo que la, la la manera en que, o sea, el cambio sustancial, la, el, el, el cambio más sólido, no debe generarse solamente, o sea, los medios por sí solos, y eso por supuesto está claro, no pueden generar ese cambio. Yo lo que sí diría es que la parte que les toca a los medios, yo creo que sí la están cumpliendo en una en, en una buena medida. Primera en atreverse. Sí. Eh, y es una de las cosas por las cuales eh, yo personalmente agradezco haber estado en, esta, en este taller y haber realizado esta investigación y formar parte de este movimiento, porque algo tan sencillo como, como atreverse nada más, ya es un paso bastante importante en un país como, como Cuba, y entonces yo creo que los medios ofreciendo la plataforma y ofreciendo como, como explicaba Don y como hemos hablado acá, la capacidad de, de ayudar a al periodista a crear un producto lo más completo posible para, para ese ciudadano Ua, eh, yo creo que es bastante eh, llena bastante el, la, la parte que viene a jugar en, en este complejo entramado que, que, que posibilitaría un cambio yo creo que la parte que le toca a los medios eh, y en haber creado este ecosistema que es otra cosa que, que debe decirse que esto no es algo que este ecosistema de medios sí, los medios oficiales de la los medios oficiales del Estado y la maquinaria ideológica del Estado habla de, de financiamientos y de preparaciones a sus líderes, pero, pero no hay tal cosa así como, como se dice. Fue algo muy orgánico, fue algo que, que surgió de una generación de periodistas que quisieron hacer las cosas diferentes. Entonces, personalmente, eh, creo que el ecosistema de medios está funcionando y creo que está haciendo casi todo lo que puede, digo casi todo porque... Eh, es perfectible y, y quisiera que lo fuera aún más ¿no? pero yo personalmente estoy muy muy, muy contento con, con el ecosistema de medio creo eso creo que el ecosistema de medio ha hecho su parte y, y la está haciendo y creo que no va a dejar de hacerla y, y entonces faltan ya que las otras las, las otras partes que, que deben intervenir en, en ese cambio eh, tomen un poco más de, de acción. Pero sí, yo respeto mucho el trabajo de, de los medios eh, cubanos independientes.
0: Perfecto. Tito, ¿algo
2: que regar? Sí, eh, yo creo que si hacemos una analogía, a lo, el periodismo independiente también eh, vendría a sufrir eh, lo que sufre, lo que nosotros describimos ahí como cine independiente. Y entonces la capacidad de irle adelante también a, a todos esos elementos que tienen en contra, la capacidad de hacerlo con rigor, eh, de buscar eh, historias lo mejor fundamentadas posible, eh, diversidad de temas e incluso, como decía anteriormente Rafael, eh, diversidad de opiniones. Eh, en algún caso eh, creo que eh, va a ser o es ya, eh, uno de los elementos que lleva al éxito que tienen hoy por hoy este ecosistema de, de medios, digamos, independientes, eh, de medios que están fuera del, del alcance del Estado. Y entonces, a partir de que ellos están logrando eso, eh, creo que también eh, logran eh, su objetivo con respecto a la, a la sociedad. Y más allá de eso, bueno, solo eh, tendríamos que ir a las estadísticas de visualizaciones o incluso a lo que se comenta eh, normalmente en una calle en, en Cuba para entender de que son consumidos y de que no solo son consumidos, sino que las personas los entienden como fuentes importantes de información en la, en la Cuba actual. Y entonces por ahí creo que es el, el mayor éxito que tienen hoy por hoy lo, los medios independientes.
3: Yo prefiero al respecto ser, ser cauto, ¿no? O sea, ¿en qué medida un medio puede influir para cambiar la sociedad? No quiero ser no suelo ser un entusiasta eh, en, cuando se trata de, de analizar estos temas. Eh, el periodismo tiene que hacer su trabajo, es lo que nosotros intentamos. Creo que es lo que intentan muchos colegas actualmente. Eh, y algunos lo hacen, desde mi punto de vista, mucho mejor y otros eh, peor. Pero, en todo caso, eh, contar la realidad... Eh, en nuestros propios términos, eh, señalar eh, las cosas que creemos importantes, contar una Cuba que ha estado, digamos, eh, subsumida por los relatos oficiales, eh, señalar directamente al poder, eh, decirle al poder lo que no le gusta, eso, eso, esa es la tarea del periodismo independiente y es lo que muchos estamos tratando de hacer ahora en Cuba. Eso, por supuesto, tiene un efecto. El primer efecto es que forma a un lector, forma lectores de periodismo. Esto parece algo obvio, pero no es no es así para el caso cubano, donde por mucho tiempo no se ha leído propiamente algo que eh, efectivamente puede llamarse periodismo verdaderamente. En el caso de los nudos tendríamos que hablar incluso de eh, periodismo narrativo, algo todavía eh, mucho más escaso en, los, en las últimas décadas en Cuba. Si hablamos, como en, como, se como en este caso, en este podcast de periodismo investigativo, todavía es, es, una, es una ave más rara, digamos, dentro del contexto cubano. En la medida en que podamos conquistar, digamos, esos géneros, eh, hacerlos con calidad, en la medida en que conquistemos eh, sectores de la realidad que han estado eh, tras un velo de opacidad que ha atendido el, el régimen, en la medida en que podamos también... Eh, a formar formar a esos eh, a esos lectores de, de periodismo, informar a esas personas, pues yo creo que habrá que habrá un cambio. Pero, pero, pero por otro lado, nosotros mismos nos estamos formando, los discursos periodísticos se están eh, formando y son influidos por muchos actores de la sociedad civil cubana ahora mismo, por muchos acontecimientos, muchos eh, hechos que se suceden una y otra vez. Eh, sin duda... Eh, somos parte de un, de un movimiento eh, un poco anárquico que ha venido con la llegada de Internet y de los servicios de Internet por datos a Cuba. Eh, como mismo existe un periodismo independiente que va ganando cuerpo, eh, un, una esfera del periodismo que es más importante cada día. Existe también la denuncia directa del ciudadano, la expresión directa del ciudadano. Eh, por tanto, es un es un proceso de retroalimentación en el que nosotros vamos, espero, creciendo, vamos haciéndonos mejores profesionales y vamos influyendo en, la, en, la, en las audiencias. Eh, el cambio de dos maneras viene, viene por otro lado, viene por otro lado, o, o de muchos otros lugares, ¿no? Eh, implica la concientización de una sociedad civil y eh, el, da, implica también dar dos o tres pasos hacia adelante para tomar postura frente, frente al poder. Y, y en eso eh, yo diría que tenemos un efecto, tenemos una influencia, pero la influencia es limitada. El, el acto político siempre es mucho más complejo que lo que hacemos eh, diariamente en una redacción. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, ya, ya comenzando un poquito el cierre, eh, Rafael y Tito, ¿qué dirían? ¿Qué es lo... ¿Qué más sacaron el limpio o aprendieron a lo largo de esta iniciativa, sumando los talleres y la realización de esta investigación sobre la industria del cine?
1: Bueno, yo, en primer, en primer lugar, eh, el intercambio con, con los, los colegas de, de Chile, donde existe una tradición importantísima y admirable en realidad de periodismo de investigación y de periodismo de todo tipo. Eh, y eso nos abrió... Eh, nuevas, nuevas visiones, ¿no? Eh, eh, la participación y aquí voy a incurrir en, en, la, en la, siempre, <ríe> la, la siempre censurable acción de, de, de nombrar personas, pero bueno, eh, por miedo de dejar a alguien fuera, ¿no? Pero bueno, el, el profesor Pedro, Ramírez, Juan Pablo, fueron personas que, la misma Francisca, fueron personas que, que nos mm, primero nos apoyaron en todo, y en segunda nos ofrecieron uh, eh, una visión de este tipo de proyectos que nosotros no teníamos, desde la teoría y desde la práctica en combinación, o sea, desde, desde bibliografías y manuales, hasta experiencias de sus propios trabajos, y eso nos hizo asumir la investigación de una manera diferente, y, y ahí eh, eh, Tito nos recordará bien que hubo muchas eh, ocasiones en las que dijimos, bueno, pero si eh, recuerda lo que nos dijeron acá tal persona, recuerda aquel cuento que hizo eh, aquella otra persona sobre aquella experiencia, de las mismas clases del taller, y eso nos sirvió nos sirvió mucho, y bueno, con respecto al tema mmm, eh, personalmente lo que, lo que más me, me ayudó fue acercarme a la obra de personas que son verdaderos artistas personas a las cuales como, como artistas eh, respeto muchísimo, y a la misma vez como persona, admiro aún más ahora viendo eh, la, lo, en, en, el, en el valor tan alto que tienen su arte y su trabajo y cómo lo defendieron incluso eh, defender tu trabajo ante una cosa tan atemorizante atemorizadora como es el, el, un gobierno un estado es una cosa importante que no debe pasarse por alto y todas estas personas se han parado mirándole de frente a un aparato y han dicho, no, estos son mis principios, esta es mi obra, no la vendo, no la comprometo, la voy a defender hasta el final, acepto las consecuencias. Eso, eso es una experiencia que a mí me ayudó muchísimo, me ha hecho, creo, un poco más humilde, y eso es lo que más agradezco
0: de, de este metido. Qué bonito. ¿Tito?
2: Eh, por mi parte, como, como ya Rafael decía, eh, una de las cosas más importantes fue que cada elemento que nosotros recibimos, eh, sumó, cada clase, cada encuentro, incluso el intercambio entre nosotros por interno, los, los alumnos que estuvimos, eh, que coincidimos de diferentes países y ver eh, las capacidades que tenía cada uno y ver eh, la interpretación que cada uno le da a un tema, eh, eso, eso sumó mucho y nos hizo incluso a la hora, como bien decía Rafael, a la hora de eh, crear nuestra historia, nos hizo eh, volver atrás, volver a, a replantearnos eso y verlo también desde la perspectiva de los profesores que tuvimos en, en cada una de las clases incluso de nuestros compañeros eh, para también eh, un poco hacerlo desde, desde fuera, no, no tan cercano al, al evento que estábamos describiendo, sino también desde, desde una óptica más eh, holística, digamos y también sí. y, y en un segundo momento, sí, yo creo que fue, eh, eh, no sé, no sé cómo eh, describirlo, fue algo esclarecedor, algo encontrar a personas, eh, porque vuelvo a la, a la analogía que hacía anteriormente, el, el cine independiente eh, prácticamente eh, sufre en las, mismas, las mismas condiciones que sufre el periodismo independiente y ver cómo ellos interpretan sí. su obra ver cómo ellos asumen la censura y ver cómo ellos le van delante a esta censura es también algo gratificante eh, por parte de un, de un periodista que vive en, el, en su mismo país y que sufre prácticamente la, eh, las mismas condiciones que sufren ellos. Entonces creo que estos son los, los principales elementos con los que me quedaré a partir de ahora y, y los que utilizaré a partir de ahora en toda en mi carrera.
0: Perfecto. Eh, Adonis, ¿cómo, cómo dirías que fue la evolución de Rafael Litito estos meses y qué le recomendarías para los próximos meses para ir reforzando y profundizando lo que han aprendido y hecho?
3: Bueno, eh, ellos, lo han, ellos lo han dicho, ¿no? Eh, cuando se emprende un reportaje en general y una, un reportaje que, que investiga a profundidad un tema casi siempre los resultados terminan siendo diferentes a lo que tú te has planteado al principio y bueno, eso ha sido, eso ha sido importante. Eh, el, al entrar en contacto con la materia de la realidad, eh, han ido encontrando un camino y, y una dirección. Yo creo que todavía el reportaje puede, el, el trabajo de investigación puede ganar mucho más en la medida, porque también han tenido problemas de, para moverse en medio de la pandemia. Eh, mm. eh, muchas veces esto depende de... de cómo puedan entrar en contacto con determinadas fuentes o no, de los tiempos de las fuentes. En ese sentido, yo creo que esto es un tema que ellos pueden seguir trabajando en el futuro. Además, eh, son cercanos al tema, eh, por tanto, les, eh, les importa mucho este, este asunto, así que yo estoy convencido de que seguirán trabajándolo. Y yo creo que el reportaje, que ya está en un, la investigación, que ya está en un nivel eh, importante, puede, puede ganar mucho eh, en, en los próximos meses. Eh, yo les comentaba que tenemos pensado para el estornudo eh, incluso ampliar la investigación y trabajarla eh, en, un, con un, en un periodo más amplio de, para, para tratar de abarcar más temas, más casos, y eh, yo creo que puede enriquecerse todavía más la, el trabajo que ellos han hecho hasta ahora. Pero han sido siempre muy eh, eh, perspicaces y han Además, han estado atentos a los, a los señalamientos de quienes han ido leyendo el manuscrito y de los editores, de los editores eh, que también ha, ha acercado al texto eh, espacio público. Así que eh, yo creo que lo han hecho eh, magníficamente hasta ahora y que todavía eh, pueden ser, eh, lograr un, un producto todavía mejor
0: eh, en los próximos meses y semanas. Eh, Adonis, una... Una pregunta más para ti, perdón. Eh, ¿Cómo fue pasar de mentorí a mentor? Tú participaste en este programa el año pasado y, 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 y ¿cómo fue esa experiencia de, de traspaso de haber estado, eh, de haber sido mentoreado, de, de haber pasado por estos mismos talleres y ahora de, de haber ayudado a otros periodistas a, a, a recorrer el mismo camino que recorriste tú?
3: Bien, de alguna manera... Eh... Cuando eh, hablamos de, de que ellos se sumaran a, esta, a este proyecto, de que participaran en los talleres y de que se acercaran a Espacio Público en Chile, eh, yo, les comenté, eh, yo comenté mi, mi experiencia, que fue obviamente enriquecedora uh -huh. y, y fue fructífera. Eh, de alguna manera, ellos han, han acabado de decir eh, buena parte de lo que hubiese dicho yo, ¿no? en este caso, o de lo que dije también el año, el año, el año anterior. Fue muy enriquecedor entrar en contacto con eh, periodistas y autores que, chilenos y de Latinoamérica en aquel caso, eh, que, fueron muy, que, que, que tienen una obra que, lo, que respalda una trayectoria muy, muy importante que uno miraba desde la distancia. Mm. Eh, y por otro lado, yo sí tuve la experiencia de poder eh, visitar Chile en un momento, en una coyuntura, además, eh, muy importante para la historia reciente de ese país. Y entonces, sí, claro. en ese sentido, fue, digamos que, eh, muy, muy eh, interesante, muy enriquecedor todo, ¿no? Eh, de alguna manera, pasar de, de, de alguien que está redactando y que está en contacto con sus editores para darle forma a, a un reportaje, a un trabajo periodístico, a alguien que está en el otro, en el otro, en el otro lugar, es un poco lo que uno hace a lo largo de, de la carrera periodística todo el tiempo. Eh, yo soy editor de una revista, constantemente intento eh, ponerme en el lugar de, de, le, de lector y de editor eh, para a ayudar a mejorar los textos, pero también eh, hago mis propios trabajos, hago mis propios reportajes de vez, en, de, de vez en cuando y por tanto estoy en la otra posición. También es algo que constantemente estoy haciendo, por tanto no me... No me, no me pareció, eh, no, no me violentó en ningún, en ningún sentido,
0: ¿no? Estar en uno u otro uh -huh. eh, papel. Súper. Para terminar, Rafael Tito, sin revelar las posibles investigaciones que estén pensando hacia adelante, ¿pero qué tipo de temáticas le gustaría investigar en los próximos meses y años?
1: Bueno, a mí en lo personal eh, me interesa la intersección de, a mí me interesa en lo personal lo, el género del perfil porque me interesa la, la intersección de eh, otras esferas como el deporte, la cultura, etcétera, con la política en Cuba. Entonces, un perfilado me ayudaría a, 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 a descubrir la relación de esos dos ambos mundos que se tocan, porque coinciden en, en, en esa persona. Entonces, a, ando buscando un buen perfilado.
2: Perfecto. Tito. En mi caso, eh, las raíces de origen africano... En nuestro país, eh, creo que eso es un tema que sería bueno abordar desde el periodismo de investigación para encontrar eh, algunos puntos ahí que han quedado, digamos, flojos durante la historia y, durante, y dentro de la teoría. Encontrar cómo viven eh, las personas que profesan este tipo de religiones, eh, cuál es su realidad actualmente, legalmente. Eh, que los ampara y que no, me parece que son temas que, que quisiera ahondar eh, próximamente.
0: Perfecto. Bueno, Rafael, Tito, Adonis, quiero darles las gracias a todos por habernos acompañado y, y esperamos que se cuiden primero eh, y sepamos muy buenas cosas de ustedes y de sus trabajos hacia el futuro. Así que muchas gracias, que estén muy bien.
1: Nosotros esperamos lo mismo, igualmente, que se cuiden todos, que estén muy bien y agradecemos de nuevo, yo agradezco muchísimo la oportunidad de espacio público en, en general el taller, el reportaje y esta oportunidad de hoy también
3: Muchas gracias a Espacio Público a, a Davor eh, ha sido siempre como siempre un placer
2: Sí, yo también quisiera agradecer a Espacio Público porque fue sin duda una experiencia muy y y y que nos aportó mucho que 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 muchas gracias a todos y bueno, gracias a ti Davor por
0: a hoy en, en este encuentro Gracias a ustedes esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quienes habla Davor y Misa. Nos escuchamos.